0: Ach, Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Die heutige Lesung führt uns zurück im Buch Daniel, in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Hier fleht einer der drei Jünglinge im Feuerofen zu Gott um Barmherzigkeit. Wenn man sich die Geschichte des Volkes Gottes ansieht, des Volkes Israel, dann kann einem bald auffallen, dass die Zeiten der Schwierigkeit, der Sünde, der Not, der Verfolgung bei ganz, ganz Weitem überwiegen. Die allermeiste Zeit in seiner Existenz war dieses Volk Gottes bedroht, kurz vorm Scheitern verfolgt und geknechtet. Nur wenige Phasen, wie etwa zur Zeit des Königs David und Salomos, werden als wirklich glückliche Zeit wahrgenommen und anerkannt. Wenn wir als Kirche in der Tradition dieses Volkes Gottes stehen, wenn wir das neue Gottesvolk sind, das der Herr sich auserwählt hat, dann werden wir von unseren Schwestern und Brüdern im jüdischen Glauben vielerlei auch für uns übernehmen können, unter anderem auch den Blick auf unsere Kirche. Das Volk Israel hat all das durchgemacht, was auch unsere Kirche betrifft. Auch dort findet sich so viel Not und Elend, so viel Verbannung und Verfolgung. Ganz deutlich dort wo Menschen um ihres Glaubenswillens verfolgt werden, aber auch jenes Elend, das man auf sich selbst gebracht hat. So wie die untreuen Könige Israels und das nachlässige Volk die Gefangenschaft in Babylon auf sich gebracht hat, so hat auch die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder durch das Verschulden der Priester, aber auch der Gläubigen Exil, Verbannung, Bedeutungslosigkeit und Zweifel hervorgebracht. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unsere Kirche ein anderes Schicksal erlebt, als das Volk Gottes, das Gott zuerst berufen hat. Nein, der Wandel des Volkes Gottes auf Erden ist genauso zerschlagen und geschunden, wie der Leib Jesu Christi, der auch ein Bild der Kirche ist. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es immer gut läuft, sondern wir müssen verstehen, dass auch unsere Kirche Teil einer sündigen Welt ist, Teil einer Welt, in der die Dinge ganz oft nicht so passieren, wie wir sie uns wünschen. Hier könnte man auch an den heiligen Franziskus von Assisi denken, der in der Kirche zu einer Zeit auftrat, als sie sich in einer ähnlichen Gefährdungssituation befand wie das Volk Israel im babylonischen Exil. Das wunderbare Bild des Traums, den der Papst von Franziskus hatte, wie jener eine einstürzende Kirche gestützt hat an Kirchengebäude, und was der Papst dann richtig deutete, dass der Ansatz des Franziskus die Kirche vor dem Kollaps retten kann, jenes wunderbare Bild ist eben ein Bild, das die Kirche durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder begleitet und darstellt. Das sollte kein Grund sein, unsere Kirche nicht zu lieben. Das Volk Israel hat auch hier die Präzedenz gesetzt, die Liebe zum Volk Gottes und die Liebe zu Jahwe, es selbst in der größten Not und selbst bei eigenem Versagen doch immer wieder etwas gewesen, was durchgeschimmert hat. Und so müssen auch wir unsere Kirche als die Verletzte lieben, als die, die den geschundenen Leib Jesu abbildet. Und vor allem müssen wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dass er uns errettet. So wie die Jünglinge im Feuerofen, so müssen auch wir zu ihm rufen, Herr, zeig uns den Weg aus diesem Elend. Zeige deinem Volk den Weg zurück ins gelobte Land.